0: Los
1: clásicos
0: 80 Classic 80 hey
1: Finalmente viernes Viernes 13 Viernes 13 de julio 2012 Hoy se conmemora el Día Mundial del Rock Hoy la emisión número 111 Yo soy Jorge Ortiz Galindo y entre otros, estamos celebrando 27 años de Live Day. ¿eh? Hoy, hoy hace 27 años, se llevó a cabo un gran concierto realmente inolvidable. Un cartel casi que insuperable, con fines muy nobles, filántropos. Vamos a platicar de eso. Vamos a tener a Police, a Golden Earring, desde Holanda. Traeremos el primer lugar de Billboard, el flashback de Billboard hacia 1985. Conoceremos quién ocupaba el primer lugar en el Hot 100 y también qué álbum ocupaba la cima de ventas en aquel verano del 85. Y por si fuera poco, recordaremos desde luego a los... a los dinosáuricos Rolling Stones. El día de ayer se conmemoró el 50 aniversario del primer concierto... ...de las piedras rodantes. ¡Wow! Medio siglo de Rolling Stones. Bueno, así que vamos a empezar. Que suene la música... ...en Classic 80s. Classic 80s. Ok, pues será julio 13 de 1985. Y se llevaba a cabo este concierto simultáneo... ...en Londres y en Filadelfia... ...en el Wembley Stadium... ...y en el JFK... Pero si revisamos un poquito la historia detrás de este concierto, Live Aid, encontramos al maestro Bob Geldof, cantante, actor, compositor, eh, el cual llevara a la pantalla grande la personificación de Pink Floyd en la película eh, The Wall, de Alan Parker. Bueno, Bob Geldof, aparte de eso, fue el frontman, el líder de una agrupación conocida como The Boomtown Rats, él en 1984, viendo la televisión una noche, cualquiera, se encontró ante un documental de la BBC de Londres llamado El Infierno en la Tierra, donde se describía, se detallaba las condiciones precarias de países como Somalia, Etiopía y Sudán. Países muy pobres, había muertes masivas por hambre, estaban azotados por la hambruna. Bob Geldof se levantó desde asiento... Llamó a su amigo Mitzure, el líder de Ultrabox, y le confesó su plan. Tenemos que hacer algo, propiciar que la gente apoye a todas esas poblaciones que están sufriendo hoy por hoy y en la medida de lo posible evitarles la muerte por hambre. Se creó la Band-Aid Trust. Así que prácticamente a los pocos días, ambos, este Mitzure, escocés, y el irlandés Bob Geldof, se sentaban para componer una canción de caridad con la finalidad de recaudar fondos para esta causa. La canción sería lanzada en 1984 bajo el nombre de Feed the World, Do They Know It's Christmas. Sonó por todas partes en la Navidad de 1984 y fue interpretada por una banda, una gran banda conocida como Band Aid. Cerca de 50 participantes concretaron esa gran canción pero no quedó ahí la cosa. El problema era enorme. Así que Bob Geldof, empeñado en cumplir su propósito, empezó también al lado de Mithsure a planear un concierto masivo. Algo realmente grande y espectacular. Hay que reconocer que fue Band-Aid y su Do They Know It's Christmas quienes realmente contagiaron a los norteamericanos para ponerle nivel a la balanza, crearon... ...su USA for Africa... ...y la canción We Are The World... ...compuesta por Michael Jackson... ...y Lionel Richie... ...así que en unión de fuerzas... ...pero liderados por Bob Geldof... ...y Mitch sure ...se empezó a organizar este concierto... ...de grandes dimensiones... ...la verdad es que sin precedentes para entonces... ...fue a las 7 de la mañana... ...hora de Filadelfia... ...6 de la mañana en México... ...y 12 del día en Londres... ...en el Wembley Stadium que se celebró el inicio de un concierto inolvidable.
0: It's 12 moon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And all around, the world it's time for live aid. Wembley welcomes the Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales.
1: Ahí estaba la princesa Diana, el príncipe Carlos como invitados de honor para presenciar este concierto histórico. Se demostraba de manera contundente que el rock, la música, era capaz de crear conciencias y actuar en beneficio de causas, como esta de apoyar a la gente que sufría de hambre en los países de África Oriental. Concierto que fue visto aproximadamente por mil millones de personas a nivel mundial. Por radio, en México, fue transmitido en el DF, fue transmitido a través de Rock 101, Muchos de ustedes seguramente lo recordarán Incluso lo grabaron en cassettes Fue todo el día Dedicado a Live Aid Ese día por la noche Canal 5 transmitió un resumen Que terminó hasta Altas horas de la madrugada Que muchos de ustedes grabaron en beta Vaya, esos años 80 Bueno, quienes participaron En este gran cartel, en Londres Entre otros, estuvo Ultra Box, Spando Ballet Shard Day, que era la revelación del año Sting con Phil Collins Paul Young y U2 que se llevó realmente el día en el Wembley Stadium Queen, otra gran presentación igual que Dire Straits Elton John La reunión de The Who Paul McCartney y al final claro con broche de oro la canción Do They Know It's Christmas de Band-Aid Más adelante platicaremos de lo que pasaba en Filadelfia también un enorme cartel Live Aid recaudó más de 100 millones de dólares y fue visto por más de 150 países alrededor del mundo. Todo eso se logró gracias a este gran activista, Bob Geldof, un pacifista, un filántropo. Así que honor a quien honor merece, vámonos con Boomtown Rats. La canción es Drag Me Down. Celebrando el 27 aniversario del inolvidable Live Aid en Classic 80s.
0: And here now is the band that's led by the man who was the spark, Bob Geldof and the Boomtown Rats.
1: que este es el día más feliz de mi vida. Fueron las palabras de Bob Geldof en su presentación en aquel concierto Light Day el 13 de julio de 1985. Al regreso, Rolling Stones, Trivia, Classic Aries, Golden Earring y 38 Special. Los clásicos 80 Classic 80 Regresamos, regresamos para seguir disfrutando de los clásicos ochenteros en Classic 80 Como lo comentamos al inicio, el día de ayer, 12 de julio 2012, se conmemoró el 50 aniversario del primer concierto de The Rolling Stones. Un concierto realizado en el Marquee Club, en el Soho, ahí en Londres. Fue en 1962 cuando estos dos chamacos, que se convertirían en arquetipos del rock, tenían apenas 18 años de edad. Mick Jagger y Keith Richards. Hoy ambos 68 años. Y siguen rockeando. Amenazan con regresar. Bienvenido al regreso de estos dinosaurios. A estos sí los queremos. A propósito del 50 aniversario de Rolling Stones, se el día de ayer se inauguró una exposición, una muestra fotográfica, una retrospectiva en el Somerset House de Londres, donde el día de hoy viernes estuvieron presentes los Rolling Stones, que recupera los mejores momentos a lo largo de 50 años de carrera musical de este quinteto londinense, que bueno, ha tenido varios cambios en su, en su larga carrera. Ha muerto Brian Jones, se fue Mick Taylor, se fue Bill Wyman. Al final el día de hoy The Rolling Stones es un cuarteto integrado por Charlie Watts, Ron Wood y la mancuerna favorita del rock, Mick Jagger y Keith Richards. Se editó también un libro llamado The Rolling Stones 50, una obra que incluye 700 imágenes, 300 en color, que nos llevan a la intimidad, a los conciertos a los momentos de inspiración de sus satánicas majestades. Mientras aquí, revisaremos algo del 83, para entonces su 19 noveno álbum de estudio, Undercover. Por cierto, Rolling Stones a la fecha llevan 24 trabajos de estudio y han vendido más de 200 millones de álbumes. Esta es una canción llamada Undercover of the Night, donde Jagger pone... ...al descubierto una situación crítica a mediados de los 80... ...en Centro y Sudamérica... ...la corrupción de los gobiernos, el crimen organizado, el narco... ...todas esas mafias y corruptelas... ...cuando Estados Unidos apoyaba a los rebeldes nicaragüenses... ...los Contras, en Centroamérica... ...lo cual creó una gran controversia en su momento... ...en fin, una rara canción política en The Rolling Stones... ...gracias por tanta generosidad de su parte... Larga vida the Rolling Stones.
0: Head of screams and then of 42. Light enough to burst your brain there. The office's the tongue is cut in two. No. Keep up the street cause you're in danger. 100,000 disparos. Lost in the jails in South America. Make sure the past laws are not broken. The race militia is got it. it's famous All the way from New York back to Africa, Africa.
1: Este guitarrista cumplirá años el próximo jueves 19 de julio Utiliza una guitarra eléctrica hecha por él mismo Es considerado uno de los guitarristas más grandes y originales de la historia del rock En el 2005 fue nombrado comendador de la orden del imperio británico Por sus servicios a la industria musical En el 2011 la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 26 De la lista de los guitarristas más grandes de todos los tiempos Quizás muchos no lo sepan, pero ese señor detesta el cigarro, el cigarrillo, a tal punto que los ha prohibido en sus últimos conciertos. ¿De quién estoy hablando? ¿De Mark Knopfler, de Dark Straits? ¿De Brian May, The Queen? ¿O de Andy Summers de The, The Police? La respuesta en breve. Trivia Classic 80's. Bueno, continuamos con cumpleañeros de la banda 38 Special una banda norteamericana fundada a mediados de los años 70, en donde figuraba el guitarrista Jeff Carlisi, quien cumple 60 años el próximo lunes 16 de julio. Vamos a recordar a su banda 38 Special con una canción del 84 llamada Teacher Teacher, canción escrita para la película Teachers.
0: Me, can you tell me your lies?
1: Recuerdas Los clásicos 80. Esto es Classic 80s. Y ahora viajamos hacia Holanda para festejar a ese señor, señor Caesar Swidervik, el baterista de Golden Earring. Una banda también, vaya legendaria, ¿eh? también está pegándole a los 50 años de edad. Un primer lugar en 1982, Twilight Zone. When the bullet hits the bone. Passenger Classic Ese guitarrista cumplirá años El próximo jueves 19 de julio Utiliza una guitarra eléctrica Hecha por él mismo Es considerado uno de los guitarristas más grandes Y originales en la historia del rock En el 2005 fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico Y en el 2011 La revista Rolling Stone Lo colocó en el puesto 26 Dentro de la lista de los guitarristas más grandes De todos los tiempos por cierto, ese señor detesta el cigarro. ¿De quién estamos hablando? ¿De Mark Knopfler de Dark Straits? ¿De Brian May The Queen? ¿O de Andy Summers de The, The Police? ¿Ya lo pensaron? La respuesta es... ¡Brian May The Queen! Trivia Classic 80s. Así es, este señor, Brian May, que cumplirá 65 años el próximo jueves, Además de ser el brillante guitarrista que ha sido al lado de Queen, es astrofísico. Sí, en 1968 se graduó en física y astronomía en el Imperial College de Londres. Después de eso, se dedicó al rock and roll. Utiliza esa guitarra construida por él mismo, no por gusto, sino por falta de recursos. Era tanto su gusto por la música, su amor al arte, que junto con su padre construyó esa guitarra hoy conocida, como la Red Special guitarra que lo ha acompañado a lo largo de más de 40 años de carrera musical él hubiera querido en su momento comprar una Gibson Les Paul dorada o una clásica Fender Stratocaster, pero no, no había dinero así que fácil, se hizo su guitarra y creó un sonido único, inigualable hoy el señor Brian May, totalmente cano ya tiene el pelo blanco ¿eh? lo han visto últimamente ese pelo crespo es realmente ya una cabeza de algodón y sigue activo en la música que por cierto odia el cigarro porque su padre era un empedernido fumador y llevó al hartazgo a Brian May detesta el cigarro bueno como detalle el señor Brian May toca no con plumillas sino con una moneda es una de sus características de sus sellos algo peculiar en él es cantante, es compositor, y es también un activista, un filántropo que pugna por los derechos de los animales. Es un escritor de ciencia ficción, y hablando de ello, estuvo muy involucrado a principios de los 80 en el soundtrack de la película Flash Gordon. De ahí escuchemos este tema instrumental que les hará recordar juegos de fútbol. Esto es Football Fight, Queen en Classic
0: 80 Dance with
1: me! se les cae el balón de fútbol. Pero al regreso, flashback de Billboard y algo de The Police. ¿Estás escuchando? Classic 80s. <risa> 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 Efemínides. de la semana. <risa> Continuamos en Classic 80 otro baterista en esta lista de festejados, el próximo lunes, el norteamericano Stuart Copeland, gran, gran músico baterista, y conocido ampliamente por su participación en The Police, cumplirá 60 años el próximo 16 de julio. Según la revista Q, Stuart Copeland es el segundo mejor baterista en la historia del rock. El primer lugar lo ocupa el baterista Keith Moon de The Who. Después está Stuart Copeland. El tercer lugar está Neil Peart de Rush, que yo lo pondría en primer lugar, por cierto. Bueno, en realidad, más allá de una lista de los mejores bateristas, Stuart Copeland es excepcional. Uno de los grandes, pero en serio. Algo de 1983 del álbum Synchronicity, una composición original de Stuart Copeland. Ms. Gradenko in Classic 80s. Eso fue del Synchronicity, el último trabajo de The Police, facturado en 1983, Miss Gradenko, una mujer rusa en alusión a los años de la Guerra Fría. Y ahora llegó el tiempo del flashback de Billboard hacia 1985, hace 27 años. Billboard's Flashback es el primer lugar de Billboard en una semana como esta en los 80. Billboard's Flashback. Señoras y señores, una semana como esta, en 1985, les daré la lista de los cinco álbumes más vendidos en aquel momento. El quinto lugar era ocupado por el soundtrack de la película Beverly Hills Cup. El cuarto, Brian Adams y su... Reckless Tercer lugar Around the World in a Day The Prince and the Revolution El tercer lugar era ocupado por el No Jacket Required Álbum que se llevaría el Grammy a mejor álbum del año Del maestro Phil Collins Y el primer lugar Era ocupado por el dueto inglés Tears for Fears Y su trabajo Songs from the Big Chair Un álbum que ocuparía el primer lugar Durante cinco semanas consecutivas Augustan Roland Orzabal, E. Carter Smith, Broken, in Classic 80s. Un día como hoy, que se llevaba a cabo el Live Days, allá en Londres y en Filadelfia, estos eran los primeros cinco lugares en el Hot 100 de Billboard. Quinto lugar, Would I Lie to You, de Eurythmics. La cuarta posición era ocupada por Survivor y esa gran balada llamada The Search is Over. El tercer lugar era ocupado por Prince and the Revolution y el sencillo Raspberry Beret. El segundo lugar era Phil Collins, después de haber ocupado el primer lugar, descendía al segundo con la canción Susudio. Y el primer lugar era una canción compuesta por el legendario John Barry y los ingleses de Duran Duran. Una canción escrita exprofeso para una película de James Bond. A View to a Kill, protagonizada por Roger Moore y Grace Jones. Fue el último sencillo grabado por la línea original de Duran Duran ...ya que posterior a esto, tomarían de manera temporal caminos separados. Por un lado, John y Andy Taylor formarían al lado de Robert Palmer, The Power Station. Y por otro lado, Simon Le bon, Nick Rhodes y Andy Taylor, el baterista, le darían vida a la agrupación Arcadia. Para el siguiente trabajo de Duran Duran, el Notorious, la banda se reduciría a un trío, pasarían 16 años... ...para que los cinco originales volvieran a estar juntos... ...bajo el mismo nombre. Hay que recordar que Duran Duran... ...interpretó esta canción... ...justamente en Live Aid... ...ellos tocaron en el JFK... ...en el estadio JFK de Filadelfia... ...ante 100.000 espectadores... ...un enorme cartel... ...más de 35 artistas... ...35 actos... ...desfilaron en ese escenario... ...hace 27 años... ...entre otros... Se destacó la participación de Black Sabbath, con Ozzy Osbourne, Arlo Speedwagon, Brian Adams, The Beach Boys, Simple Minds, The Pretenders, Santana al lado de Pat Metheny, Madonna, la reina del pop estuvo también ahí, al igual que Tom Petty and the Heartbreakers, The Cars, Neil Young, Power Station, Thompson Twins, Eric Clapton, quien era acompañado por Phil Collins que fue realmente el día de Phil Collins porque viajó de Londres, tocó en Londres y después tomó el Concorde, ese supersónico, y llegó a Filadelfia a acompañar a Eric Clapton, la reunión de Led Zeppelin y además trabajó en solitario el piano para interpretar Against the Odds e In the Air Tonight. Eran realmente los años de gloria de Phil Collins. Y ya hacia el final del Live Aid... El escenario fue ocupado por Daryl Hall y John Notes Mick Jagger, Bob Dylan, Kit Richards y Ron Wood Hablando de Rolling Stones Y lo cerrarían todos, todos, todos Cantando We Are The World Bajo la batuta del señor Lionel Richie Un día inolvidable en la historia del rock Del pop, de la música El legendario Live Aid Qué gran cartel, ¿verdad? Qué reunión de talentos y todo eso gracias a la inspiración y al trabajo del maestro Bob Geldof. Bueno, yo soy Jorge Ortiz Galindo. No me despido sin antes agradecer su atención y enviarles un fuerte abrazo donde quiera que estén. Deseo que tengan el mejor fin de semana posible. Ya saben, el podcast de esto está a partir de las 9 de la noche en Facebook, en SoundCloud y en Twitter. Si les gusta esto, compártanlo con sus mejores amigos. Nos vamos con la música. Aquí está Duran Duran. Por cierto, uno de los videos más recordados de los 80 Dirigido por el dueto Godly and Cream Un video filmado en la Torre Eiffel allá en París Y por increíble que parezca, es el único tema de película de James Bond Que ha ocupado el primer lugar de Billboard en la historia Es un récord de Duran Duran Es en la mira de los asesinos A View to a Kill En Classic 80 I'm es una producción realizada en Citro Studio, de Hechos Reservados México 2011.